0: Ich freue mich, dass du da bist und wer mich in meiner Arbeit schon etwas näher kennt, der weiß, dass das Thema der heutigen Folge eines der Themen ist, das mir besonders am Herzen liegt und das nicht nur, weil ich mich selbst zur Gruppe der sogenannten Scanner zähle, sondern auch, weil ich der Meinung bin, dass es in unserer Gesellschaft noch viel zu wenig Platz für eben diese Menschen gibt. In der heutigen Folge sprechen wir über hochsensible Multitalente. Und bevor wir in die neue Folge starten, möchte ich dir gerne eine kurze Definition der beiden Begriffe mit an die Hand geben. Den Begriff Multitalente kannst du mit dem Begriff Scanner, den ich zum Beispiel immer nutze, gleichsetzen. Scanner sein bedeutet, dass du dich nicht wie andere Menschen jahrelang mit einem Thema beschäftigst, sondern du eher der Typ Mensch bist, der immer wieder neue Themengebiete findet, die dich interessieren und die du gerne ausprobieren möchtest. Die Neugier treibt dich an. Hochsensibilität bedeutet, dass man seine Umwelt auf allen Ebenen mit allen Sinnen verstärkt wahrnimmt. Typische Eigenschaften eines hochsensiblen Menschen sind unter anderem eine vielschichtige Fantasie, Perfektionismus, Harmoniebedürfnis und gutes Einfühlungsvermögen. Du kannst dir vielleicht schon denken, dass ein Mensch, der sowohl schnell überreizt ist, weil er eben hochsensibel ist, aber dennoch immer wieder nach neuen Reizen strebt, in einen Konflikt gelangen kann. Und genau darüber sprechen wir heute unter anderem auch. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge und beim Gewinnspiel. Denn unter allen ZuhörerInnen, die mir bis zum 7.12. ihre größte Erkenntnis bzw. ihren persönlichen Bezug zum Thema in einer kurzen Nachricht zukommen lassen, verlose ich ein Exemplar von Jacquelines Buch Ich kann viel und das ist gut so. Also spitz deine Ohren und halte Stift und papierbereit, falls nötig. Weitere Informationen zum Gewinnspiel findest du in den Shownotes. Dort findest du auch die Möglichkeiten, wie du mir deine Nachricht zukommen lassen kannst. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß dabei. Ich freue mich total, heute Jacqueline im Interview begrüßen zu dürfen. Wer sich fragt, wer ist Jacqueline? Jacqueline ist Autorin, Dozentin und Coach für hochsensible und Multitalente. Sie unterstützt hochsensible Frauen dabei, für sich einzustehen und das Leben zu führen, das sie sich für sich wünschen. Und in ihrem Buch, Ich kann viel und das ist gut so, gibt sie nicht nur wertvolle Anleitungen und Tipps, sondern vor allem den LeserInnen das Gefühl, nicht alleine zu sein mit ihrer Multitalentiertheit, mit ihren Emotionen und ihren ganzen Interessen. Und zum Thema Buch haben wir zum Schluss noch ein kleines Goodie für unsere ZuhörerInnen. Und dazu sagen wir euch aber später mehr. Deshalb sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Jacqueline. Hallo,
1: liebe Steffi, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und danke für die tolle Vorstellung.
0: Die wichtigste Frage zuerst, wie geht es dir denn heute? Mir geht
1: es gut. Ich versuche aber auch immer, sobald es mir nicht gut geht, sehr doll dagegen zu steuern und zu schauen, was kann ich machen, warum bin ich gerade nicht in Balance mit größeren oder kleineren Sachen. Und auch wenn gerade viel los ist, das ist vielleicht bei vielen Leuten so, Ende November, ähm, dann ja schaue ich einfach, wo ich irgendwie so Inseln für mich schaffen kann im Alltag, um Energie aufzutanken und so weiter. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn, mir geht's gut.
0: Ja, vielen Dank, dass du da gerade schon das erste Wissensnugget <lacht> rausgehauen hast. Ich glaube, so viel so vielen Menschen geht's ähnlich wie dir, das Jahr neigt sich dem Ende, die Weihnachtszeit, das dauert noch ein kleines bisschen. Und irgendwie wird es dann manchmal ein bisschen zäh. Deshalb finde ich schön, dass du offen darüber sprichst, dass es auch solche Phasen gibt. Und äh, ja, ich freue mich umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Dein Thema habe ich bereits vorgestellt, aber vielleicht sagst du noch mal in ein, zwei Worten, warum dich das Thema so bewegt und ja, was du damit erreichen möchtest, auch das ganze Thema in die Gesellschaft zu tragen.
1: Ja, was mir vor allem wichtig ist, äh, erstmal zum Thema Hochsensibilität oder Sensibilität, dass das nicht als Schwäche gesehen wird, sondern als Stärke oder dass man zumindest sagt, es hat Vorteile, es hat Nachteile, aber es ist nicht irgendwie so, dass dass das in Anführungsstrichen schlecht ist, sondern man ist gut so, wie man ist und man kann das so annehmen, ähm, sowohl im Beruflichen als auch im Privaten und das Gleiche gilt so ein bisschen für das Thema Multitalente oder Scanner, ScannerInnen-Persönlichkeiten. Ähm, das auch da bekommt man ja manchmal Sachen zu hören, also wenn es bei der Hochsensibilität jetzt ist sowas wie, stell dich nicht so an, warum bist du so empfindlich, warum bist du so in Anführungsstrichen wenig belastbar oder so, dann ist es halt für Multitalente sowas wie, ja, Hans Dampf in allen Gassen, warum machst du das jetzt auch noch, du hast doch gerade das angefangen, mach doch mal eine Sache zu Ende. Meinst du nicht, du überforderst dich? Meinst du nicht, es wäre gut, wenn du mal bei einer Sache bleibst? So, Wenn man solche Sachen hört, dann kann es halt sein, dass, dass er so den Anschein erweckt, dass das Nachteile sind, ähm, und ich finde es halt super wichtig, das auch zum Teil als Stärken zu sehen, wenn es einen selber beschäftigt und generell aber auch darüber aufzuklären, wie du schon gesagt hast, dass es Menschen gibt, die hochsensible Multitalente gibt, das, äh, sind, dass es Menschen gibt, die hochsensibel sind, dass es Menschen gibt, die Multitalente sind und dass das alles gut und normal und richtig so ist ähm, und dass man damit auch alle Möglichkeiten der Welt hat ähm, und sich nicht irgendwie eingeschränkt fühlen muss, ähm, genau, und das versuche ich so ein bisschen zu vermitteln ähm, in meinem Podcast oder auch in meinem Buch und generell,
0: ja. Ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, dass du auch Angehörige genau dieser Zielgruppe bist. Ja, ist genau. Ist richtig? <lacht> Wie ja. war dein Weg zur Erkenntnis? Oder bist du schon mit dem, er mit dem Wissen <lacht> aufgewachsen, ich bin so und das ist total super so?
1: Also ich glaube, ich wusste schon lange, dass ich irgendwie vielleicht mehr Interessen habe oder lieber mehrere Sachen gleichzeitig mache als andere äh, Menschen, weil ich habe schon gemerkt, als ich ABI gemacht habe, das ist jetzt echt schon eine Weile her, da bin ich einmal zum stellvertretenden Schulleiter gegangen und meinte, ja, äh, diesen Kurs hier kann ich nicht belegen, können Sie mir bitte einen anderen geben, das kollidiert mit meinen anderen Projekten. Da habe ich so ehrenamtlich als Handballtrainerin und so gearbeitet und Sachen ehrenamtlich gemacht. Ähm, und da war mir schon total wichtig, dass ich alle meine Projekte unter einen Hut bekomme und nicht das eine nicht machen kann wegen anderen Verpflichtungen. Mhm. Also wusste ich schon lange, dass ich irgendwie da so ein bisschen anders ticke als andere Menschen und immer viele Sachen auf einmal gemacht habe. Ähm, und das mit der Hochsensibilität, ich hatte da halt lange keinen Begriff für und ähm, habe das aber auch lange Zeit nicht so gut annehmen können und dachte irgendwie eigentlich eher, dass das was ist, was ich vielleicht verstecken muss oder dass es das was ist. Ähm, ja, was andere Menschen vielleicht auch haben, aber die können damit irgendwie besser umgehen. Also ich dachte lange, viele Menschen fühlen viele Sachen so intensiv und können sich einfach besser zusammenreißen. <lacht> und, also solche Sachen dachte ich halt, weil ich nicht so genau wusste, wie eben vielleicht auch viele HörerInnen nicht, dass es andere Menschen gibt, die hochsensibel sind oder die Multitalente sind.
0: Und da hast du einen sehr spannenden Satz gesagt, andere fühlen vielleicht das Gleiche, aber die reißen sich besser zusammen. Und da kommen wir ja schon mal zu einem Thema, was ich ganz oft in der Arbeitswelt sehe, dass es ja immer noch genau die ja, Glaubenssätze sind oder auch ja, die Ansagen, die durch die Arbeitswelt gehen. Emotionen haben im Job überhaupt nichts zu suchen. Wer viel fühlt, verliert. Und äh, das finde ich total schade und total krass. Wie hast du dann deinen Weg gefunden und wie lebst du deine Superpower, hochsensibles Multitalent heute? Wie sieht dein Leben, äh, ja, Arbeitsleben aus? Wie sieht's auch vielleicht im Privaten aus?
1: Ja, ich glaube, dass das äh, erstmal zum Thema Superpower, dass es das natürlich Vorteile haben kann, aber auch manchmal in Anführungsstrichen Nachteile. Es ist wie zwei Seiten einer Medaille und habe versucht da dann immer zu sagen, weil manche Leute werten das ab, manche Leute finden es total toll und bewundernswert und sagt da dann immer, äh, es ist weder besser noch schlechter, es ist einfach anders. Ähm, <lacht> aber äh, zu deiner Frage, wie das bei mir aussieht, ähm, wie ich damit umgegangen bin. Also ich habe so versucht, meinen Weg zu finden, vor allem auch, indem ich viele unterschiedliche Sachen ausprobiert habe. Manchmal auch einfach, um neue Skills zu lernen, ähm, in einem neuen Bereich irgendwas zu lernen oder da reinzuschnuppern. Ich habe eigentlich einen Hintergrund in internationalen Beziehungen und Organisationen und habe da mal dann für die Deutsche Botschaft Praktikum gemacht oder bei der EU in ähm, für die EU-Delegation zu Somalia so ein Traineeship oder so und habe da so geguckt, oh, spannend. wie gefällt mir der internationale Bereich, ist das was für mich. Ähm, habe dann aber gemerkt, dass das mir aus manchen Gründen nicht zu 100 Prozent entspricht und habe mich dann so ein bisschen umorientiert, mehr in Richtung Nachhaltigkeit und Bildung. Und habe da zum Beispiel als Projektmanagerin in so einem Bildungsprojekt gearbeitet bei einem gemeinnützigen Verein wo ich das erste Mal gemerkt habe, alle Sachen, also es wusste ich schon länger, habe es da aber das erste Mal Vollzeit in dem richtigen Job gemacht, sage ich jetzt mal. Also mhm. hauptberuflich meine ich, ähm, dass es das mir zum Beispiel total liegt, wenn ich verschiedene Bereiche habe, die ich koordiniere. Also wenn ich wirklich Projektmanagement mache, aber wo es auch um inhaltliche Sachen geht, weil wir sowas gemacht haben, wie ein Festival zu organisieren, mhm. zum Thema im weitesten Sinne Nachhaltigkeit und Bildung und auch so Start-Ups. Um, und äh, da ist es halt total praktisch, wenn man so viele unterschiedliche Skills hat, wenn man so, sowohl inhaltlich sich für manche Themen interessiert und da so doll eingetaucht ist, als auch äh, sowas wie, ja, einfach Termine koordinieren, Absprachen machen, sein Netzwerk nutzen, kreative Ideen entwickeln, wie, wie könnte man das noch gestalten, also ähm, mit den Räumlichkeiten, die da zur Verfügung stehen, also ganz weites Spektrum, aber das muss gar nicht Projektmanagement oder Organisation oder so sein, sondern bei jedem Multitalent sind das, ist das, glaube ich, eine andere Kombination von Skills, die dann halt eben einmalig sind. Das ist ja bei jedem Menschen so, aber ich habe das Gefühl, dass das bei Multitalenten noch mal ein bisschen weiter verteilt ist, dass Leute manchmal denken, ja, ah, du unterrichtest gerade freiberuflich Politik für Pflegekräfte. Aber warum unter also aber warum machst du dann auch einen Podcast zur Hochsensibilität? Also das ist nochmal so ein bisschen weiter auseinander, Das Leute manchmal nicht verstehen ähm, oder das auf den ersten Blick komisch wirkt, dass ich so vermeintlich unterschiedliche Themen mache, die aber für mich eigentlich total viel im Ur Ursprung gemeinsam haben. Und ich finde, man kann auch bei allen Themen, wenn man wirklich mal alles aufschreibt und dann sortiert, größere Überthemen finden.
0: Ja, das sehe ich genauso. Andere denken manchmal, wie gehört es denn jetzt zusammen? Wie passt es denn jetzt alles ins Bild? Und äh, unsere Gesellschaft liebt es ja, ein klares Bild zu sehen. Und wie du sagst, wenn ich mich mal hinsetze und es aufschreibe, dann hat es meistens eine Mission, einen roten Faden ähm, oder wirklich ein großes Ganzes, unter dem das alles zusammengefasst ist. Jetzt noch mal kurz zu deiner persönlichen Planung. Ich habe in deinem Blog gelesen, dass du, beziehungsweise es gibt ein Blogbeitrag von dir, in dem du beschreibst, wie du dein nächstes Jahr angehst, welche Projekte und Themen du vorantreiben möchtest. Inwiefern ist das wichtig, als äh, ja, Multitalent genau diese Planung schon zu haben, um zu wissen, ich habe den Freiraum, alle Dinge zu tun, die ich gerne tun würde. Ja, es ist lustig, dass du das fragst, weil ich
1: jetzt die letzten Tage mich noch mal mehr mit dem nächsten Jahr äh, beschäftigt habe. Ja. Ich glaube, dass das super wichtig ist, um eben, wir haben ja am Anfang auch schon über die Balance gesprochen und die, den Energiehaushalt, damit man sich nicht übernimmt, aber mhm. damit man auch viele unterschiedliche Sachen machen kann, äh, ist es, glaube ich, wichtig, das auch gut zu planen. Und wenn man eher dazu neigt, chaotisch zu sein, solche äh, hochsensiblen Multitalente gibt es ja auch, dann ist es, glaube ich, gut, da Tools äh, auszuprobieren und zu finden, die einen unterstützen können. Aber ich neige von mir aus sowieso schon immer eher dazu, dass ich, gut den Überblick habe und die Termine gut strukturieren kann. Und so versuche ich das dann eben auch zu machen. Weil wenn ähm, ich jetzt ein Angebot für ein cooles Projekt bekomme und das dann nicht machen kann, weil ich es nicht quasi reinpuzzeln kann, also ich finde es immer so ein bisschen wie Tetris spielen, dann <lacht> dann ähm, ist das ja super schade. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich vorher zum Beispiel auch festen Urlaub vielleicht einplant oder äh, genau weiß, wann man verfügbar ist und wann eine stressige Phase ist, damit man andere Projekte dann vielleicht in die anderen Monate oder Wochen legen kann,
0: um so alles hinzubekommen. Da habe ich in deinem Buch auch was sehr sehr spannendes gelesen und es war für mich noch mal so ein kleiner Aha-Moment und da geht es um das Thema Erregungsniveau. Mhm. Du schreibst in deinem Buch, dass zum einen ähm, die Multitalente sehr sehr viele Reize brauchen, weil sie sagen gib mir Input, gib mir Neues, gib mir Dinge zu tun. Der hochsensible Anteil sagt aber irgendwann okay genug Erregung, genug Reize, ich bin total überfrachtet und wichtig ist es die goldene Mitte zu finden. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, was es genau heißt und wie man diese goldene Mitte findet? Du hast jetzt gesagt, du hast so ein natürliches, ich sag's es jetzt mal, Talent, dafür Dinge auszustrukturieren. Aber was passiert, wenn ich wirklich überfordert bin damit, wie viele Reiz ich auf dem Tisch habe und gar keinen Wald mehr vor lauter Bäumen sehe? Ja, ich
1: glaube, es ist einfach auch wichtig, da ehrlich zu sich selber zu sein und das so anzunehmen, wie man ist. Dass man eben nicht sagt oder sich vergleicht, was ich zum Beispiel in meiner Jugend viel gemacht habe, ähm, ja, die anderen Menschen, die gehen doch auch, oder jetzt eine Clique, wir gehen doch auch nachmittags noch irgendwie auf den Freimarkt und dann gehen wir abends noch feiern. Das kann ich doch auch einfach machen, wenn es alle anderen können. Also, dass man so ein bisschen guckt und immer wieder bei sich selber eincheckt und bei sich selber schaut, vor allem, wenn es stressig ist, <lacht> wie geht's mir gerade wirklich. Ähm, war das gerade zu viel, bin ich eigentlich schon quasi über den Punkt und brauche mhm. eine Pause, um dann rückwirkend zu schauen, was habe ich denn alles an dem Tag gemacht und dann ehrlich und realistisch für die Zukunft zu planen. Man muss dazu auch sagen, Multitalente mögen es ja irgendwie auch manchmal, diesen bisschen Stress, Adrenalin oder Nervenkitze zu haben. Mhm. Das heißt, genau. manchmal <lacht> mag man das vielleicht auch. Aber ich finde, es ist wichtig, dass das nicht in so einen Dauerstress ausartet. Ähm, dass man da dann halt schaut, kann ich vielleicht ein, zwei Tage haben, wo viel los ist, wo ich total jetzt irgendwie auf Achse bin, äh, und um dann zu gucken, vielleicht am Tag danach super viel Zeit für mich zu haben oder im Homeoffice zu sein und nicht direkt wieder unter Menschen zu sein. Ähm, ich kann auch mal ein Beispiel geben, zum Beispiel arbeite ich ja freiberuflich, aber gerade auch noch angestellt für eine Schule in äh, Niedersachsen, also für das Land Niedersachsen äh, in Teilzeit und da ähm, habe ich aber nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Unterricht und zum Beispiel, mhm. oder auch manchmal Dienstag und Donnerstag, aber hauptsächlich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und weiß dann halt schon immer, dass das bis so und so viel Uhr ist und versuche mir dann zum Beispiel nach 14 Uhr an einem bestimmten Tag wirklich Freiraum zu nehmen und dann nicht noch Termine hinzulegen, wo ich wieder woanders hinfahren muss und wieder unterläuten muss oder noch einen Vortrag gebe direkt danach oder so, dass ich halt schaue, dass das Phasen sind wo ich äh, extrovertiert bin und wo viele Reize auf mich äh, einprasseln, dass danach irgendwas kommt, wo ich entweder Zeit für mich habe, ähm, was schreiben kann, im Homeoffice alleine arbeite, zu Hause, oder was lese oder was vorbereite, einfach so Sachen mache, wo ich auch introvertiert sein kann. Ähm, weil das habe ich gemerkt, es ist, ist mir total wichtig. Und da kann ich dann eben auch meine Energie wieder aufladen als hochsensible Person und äh, ja, kann einfach auch irgendwie abschalten und muss nicht voll da sein, alles im Blick haben und äh, ja,
0: genau. Danke fürs Teilen. Das, ich glaube, es hilft schon mal sehr zu sehen, wie sieht es vielleicht bei dir in der Praxis aus. Du hast eben gesagt, ein hochsensibles Multitalent zu sein, hat nicht nur super Kräfte, sondern es gibt auch Stolperfallen. Worin siehst du dieses Stolperfallen bzw. was ist vielleicht besonders wichtig, wenn ich mich der Gruppe zugehörig fühle?
1: Also ich glaube, die erste große Störperfalle haben wir eben schon angesprochen. Das ist einmal das mit dem Thema Reize. Also ich glaube, um da langfristig glücklich zu sein, ist es wirklich wichtig, das zu akzeptieren und so zu planen, dass es einem gut geht und zu schauen. Sich nicht zu vergleichen, sondern zu schauen, bei mir, wie ist es ganz persönlich bei mir? Wie viel kann ich arbeiten? Wie viele Projekte kann ich machen? Wie viele private Treffen kann ich machen, bis es mir zu viel wird? Weil auch wenn man die einzelnen Sachen gerne mag, wenn es viel zu viel davon ist, machen die dann auch keinen Spaß mehr, egal wie toll man die eigentlich findet. Und ich glaube, die zweite Sache ist, dass manche Multitalente dazu neigen, viel zu viel, zu viele Projekte anzustoßen, zu übernehmen und sich damit total zuzuballern. Und ich glaube, das ist auch eine große Stolperfalle, da auch zu lernen, Nein zu sagen. Auch wenn man Angst hat, was zu verpassen oder Angst hat, dass so eine Chance nicht wiederkommt, dass man sagt, es ist aber gerade zu viel und dann kann ich den Sachen auch nicht gerecht werden und vor allem mich nicht angemessen um mich selbst kümmern und dann macht mir vielleicht mein Leben nicht mehr so viel Spaß. Deswegen ist es dann halt wichtig, zu schauen, dass man nicht zu viel macht. Ich glaube, das ist eher eine Tendenz, die Multitalente haben, als dass sie gar nichts machen.
0: Schauen wir mal auf das hochsensible Multitalent in der Arbeitswelt. Mhm. Woran liegt es, oder das ist das, was ich beobachte, dass viele hochsensible Multitalente so ja, wie will ich es beschreiben? Sie schwimmen so im Teich, suchen nach ihrer beruflichen Erfüllung und finden sie irgendwie nicht. Und das führt natürlich dann in der Konsequenz dazu, dass sie unglücklich sind. Woran liegt das? Was denkst du? Ich glaube, das ist eine super
1: individuelle Frage. Aber ähm, ich glaube, es kann halt natürlich einfach viele Gründe haben. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen. Also ich treffe manchmal hochsensible Multitalente, die nicht so viel Selbstwertgefühl haben, weil sie das Gefühl haben, dass sie ganz viel können, aber nichts davon richtig. Und dass sie in den unterschiedlichen Bereichen, wenn sie jetzt in drei Bereichen gut sind und da auch Berufserfahrungen gesammelt haben oder dann eine Ausbildung oder ein Studium gemacht haben, dass sie immer das Gefühl haben, sie können da ja nicht so richtig mithalten mit Leuten, die eben da Expertinnen sind und nur ihr Leben lang Entschuldigung, ihr Leben lang in diesem Bereich gearbeitet haben und sich deswegen vielleicht auf bestimmte Stellen nicht bewerben oder auch wenn man eine Bewerbung schreibt oder in ein Bewerbungsgespräch geht, ist es ja auch wichtig zu überzeugen und da muss man erstmal zuallererst von sich selbst überzeugt sein und auch glauben, dass man genau die Stelle super gut machen kann mit seinen Skills und das auch so formulieren, dass es halt gut passt. Und dann vielleicht äh, jedes Projekt, was man mal gemacht hat, zum Beispiel dieser Job, als ich als Projektmanagerin gearbeitet habe, da kann ich ja fünf verschiedene Geschichten erzählen. Einmal könnte ich zum Beispiel, wenn ich mich auf einen Job bewerbe, wo es um das Thema Nachhaltigkeit äh, geht, total doll die Nachhaltigkeitssachen rausstellen um zu sagen, darum bin ich super gut für diesen Job, wenn ich mich auf so eine Stelle bewerbe. Dann gibt es noch den Bereich Bildung, weil wir da auch Lehrmaterial entwickelt haben und sehr viel inhaltlich zum Thema Bildung gearbeitet haben. Das könnte man rausstellen. Oder den Bereich Organisation. Ich kann total gut die Übersicht behalten und ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Und wenn man diese unterschiedlichen Blickwinkel auf Jobs äh, hat, die man schon gemacht hat, kann man meiner Meinung nach das so schreiben, dass das halt gut auf potenziell interessante Stellen passt, um da dann auch zu überzeugen. Also das ist auf jeden Fall das, was ich mache und was für mich gut funktioniert.
0: Und wenn wir jetzt auf die Arbeitswelt per se blicken, mhm. wie gut oder wollen wir mal die Bewertung weglassen? Wie blickst du auf die Arbeitswelt, wenn es darauf ankommt, Strukturen zu schaffen, in denen hochsensible Multitalente ihre Stärken ausleben können und vor allem den Platz finden können, an dem sie sich wohlfühlen? Wo siehst du in Anführungszeichen New Work da ja. derzeit? Ja, also
1: was heißt New Work? Ich arbeite ja gerade auch Freiberuflich und angestellt, teilweise in Schule. Mhm. Das, ist ja, das, ist nicht, das ist ja überhaupt nicht New Work zum Beispiel. Nee, das ist
0: fernab davon, ja. Genau,
1: aber ich glaube halt, ähm, dass man sich auch selber Sachen schaffen kann. Also ich mache das auf jeden Fall so, indem ich unterschiedliche Sachen mache, die mir unterschiedliche Herausforderungen oder Reize geben, weil ich finde, es schwierig, denen einen Job zu finden. Ähm, der alles abdeckt, der mich mhm. komplett glücklich macht und die eierlegende Wollmilchsau ist. Also so einen Job habe ich auch noch nicht gefunden. Aber ähm, dieser Job als Projektmanagerin kam dem schon relativ nahe. Und ich finde es auch vollkommen okay zu sagen, ich habe gerade mega Lust auf diese eine Stelle und bewerbe mich darauf und mache die zwei Jahre, vielleicht ist es eh nur eine Projektstelle, und mache danach was ganz anderes. Also ich glaube, ähm, viele Multitalente haben ja auch so eine Freude oder so ein vielleicht auch manchmal eher kurzfristiges Interesse an bestimmten äh, Themen oder an bestimmten Jobs. Warum dann nicht was in dem Bereich machen und danach was anderes machen? Ähm, oder ich kenne auch viele hochsensible Multitalente, die tatsächlich auch in die Selbstständigkeit gehen oder die Teilselbstständigkeit, um sich nochmal mehr selber zu verwirklichen ähm, und ja da Angebote zu schaffen, auf die sie ganz konkret Lust haben und die, ja die dann nochmal individueller sind und ganz anders sind als vielleicht Stellen, auf die man sich bewerben kann, wenn es jetzt um die äh, ausgeschriebenen festen Stellen geht.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht in deiner Arbeit mit den Menschen, mit denen du sprichst, aber ich empfinde dieses Thema, ich bleibe mal zwei Jahre in der Stelle und danach folge ich dem nächsten Impuls. Persönlich empfinde ich es als sehr, sehr erfrischend, aber die Gesellschaft setzt dann noch so einen Stempel nicht loyal drauf, äh, kann nicht lang bei irgendwas, bei der Sache bleiben. Also eher negativ behaftet. Wie siehst du das? Und hattest du schon Situationen, wo du genau mit diesen Vorurteilen umgehen musst? Beziehungsweise was wünschst du dir, wie die Gesellschaft mit dem Thema umgeht?
1: Ja, ich, also aus Sicht von ArbeitgeberInnen kann ich das teilweise auch nachvollziehen, wenn ich empathisch bin, dass es natürlich sich für die erlohnt, lohnt, wenn man jemanden zwei Jahre eingearbeitet hat, wenn jemand dabei bleibt. Aber es gibt natürlich auch viele Projektstellen, die sowieso befristet sind, was, ähm, wo es dann auch vollkommen okay ist, zu gehen und äh, natürlich kann man auch sonst gehen und das ist immer okay, ähm, aber wo man es auch gut äh, einfach argumentieren kann. Die Zelle, Stelle war äh, zeitlich befristet, darum mache ich jetzt was anderes. Ähm, genau, das finde ich ist eigentlich gar kein Problem. Ja, ich glaube, ähm, es gibt natürlich immer mal Vorurteile oder ähm, einem werden bestimmte Sachen vorgeworfen. Aber ich glaube, dass man das sowieso im Leben hat, egal wie sehr man versucht, das allen Menschen beruflich oder privat recht zu machen. Und das ist super wichtig ist, trotzdem seinen Weg zu gehen und das zu machen, was man selber möchte. Ähm, und ich glaube auch, wenn man in einer Stelle bleibt oder einen Job weitermacht, nur aus Pflichtgefühl, dass man das vielleicht dann auch nicht immer sonderlich gut macht, wenn man das langfristig macht, obwohl man schon keine Lust mehr hat. Also so wirklich gar keine Lust. Nicht so, mhm. heute habe ich genau. mal keinen Bock, sondern es so komplett äh, over it ist. <lacht> ähm, und ich glaube, ähm, ja, dass es wichtig ist, da seinem Herzen zu folgen und äh, das zu machen, was einen erfüllt. Und ähm, ja, das kann man dann, glaube ich, auch ganz gut argumentieren.
0: Was wünschst du dir persönlich von der Arbeitswelt, von den Strukturen der Arbeitswelt, damit die Menschen, die du ja auch coachst, hochsensible Multitalente, zukünftig noch besser, noch glücklicher, noch produktiver arbeiten können? Ja, ich
1: glaube, es wäre natürlich gut auch zu sehen, dass viele hochsensible Multitalente sowas wie Troubleshooter sein können oder dass es auch total nützlich ist, so jemanden einzusetzen, der sich schnell einarbeiten kann, der oder die und ähm, wo es auch nicht schlimm ist, wenn man de den oder die irgendwie dann versetzt innerhalb des Unternehmens oder in ein anderes Unternehmen, das sind ja eigentlich auch total wertvolle ähm, Kräfte für die Arbeitswelt, die eben vielleicht auch Lücken füllen oder kurzfristige oder kürzere Stellen besetzen können oder so. Und ich glaube, was äh, auch schön wäre, wenn es mehr ArbeitgeberInnen gibt, wo man auch vielleicht ein bisschen Fre Freiraum hat, Kreativität einbringen kann, wo es eben gerne gesehen ist, dass man so viele unterschiedliche Skills hat, wo man das eben nicht verstecken muss oder wo das halt nicht komisch ankommt, sondern wo Menschen offen dafür sind und das eher als Vorteil sehen. Ähm, ja, aber ich, ich glaube... Also ich versuche immer, ArbeitgeberInnen oder Kolleginnen nicht damit zu überfordern und gleich so alles rauszuhauen. Aber manchmal, mhm. wenn man irgendwo arbeitet, ergeben sich ja andere Sachen. Dann sagen die zum Beispiel, Projekt XYZ muss noch gemacht werden, dafür brauchen wir noch das und das. Und dann kann man an der richtigen Stelle vielleicht seine Skills auch nochmal einbringen und zeigen, dass man doch noch mehr kann. Also ähm, ja, ich mache das auch immer so in... Dosen und denk mir mal so, ich habe äh, unterschiedliche Hüte auf und ähm, ja, je nach Kontext setze ich dann vielleicht einen bestimmten Hut gerade auf, weiß aber, dass ich vielleicht noch viel mehr bin als das und noch viel vielfältiger bin, aber erwarte auch nicht von allen Menschen oder äh, vor allem in der Arbeitswelt, dass sie das immer verstehen müssen, sondern ja. ähm, dass sie mich einfach so respektieren, wie ich bin und kann dann hoffentlich an guten Stellen meine Expertise einbringen
0: finde ich einen sehr, sehr guten Standpunkt auch zu sagen, ich muss es auch nicht erwarten, dass jeder mich zu 100 Prozent versteht. Du sagst in deinem Buch, dass sich manche multitalentierte, ja, hochsensible Persönlichkeiten in einer Opferrolle wiederfinden. Und mm. was meinst du damit? Nimm uns da gerne mal in deine Gedanken mit rein. Ja, ich glaube, das sind nicht nur hochsensible Multitalente, sondern...
1: Ähm, das kann alle Menschen betreffen, dass man sich halt vielleicht eher als Opfer seiner Umstände oder der Lebensumstände sieht. Damit meine ich jetzt nicht sowas wie strukturellen Rassismus. Das sind natürlich Sachen, ähm, wo man dann schon sagen kann, ich werde hier ungerecht behandelt und bin Opfer dieser gesellschaftlichen Umstände. Sondern ich meine zum Beispiel mich jetzt als äh, weiße Person und wie ich halt bin. Ähm, ich bin meiner Meinung nach nicht Opfer meiner Umstände, sondern habe viele Sachen auch selbst in der Hand und ich finde, das ist so ein Mindset, was man einnehmen kann oder auch nicht, wo man eben Selbstverantwortung übernimmt für sich und die Sachen, die man macht oder nicht macht, für sich und die Möglichkeiten, die man hat und da finde ich es halt total wichtig, eben diese Selbstverantwortung zu übernehmen und nicht zu denken, ach, ich habe den Job jetzt nicht bekommen, jetzt sind alle anderen dran schuld, nur ich nicht oder ja, mein Leben läuft, läuft nicht so, wie ich es will. Äh, ja, die Politiker da oben, PolitikerInnen, also so immer so, äh, anstatt zu schauen, was kann ich selber machen und wie kann ich was verändern, ähm, welche Ressourcen habe ich, ähm, ja, wie gesagt, was kann ich machen, ähm, dann zu denken, ach, alle anderen sind schuld. Aber dazu muss ich auch sagen, äh, das hat auch Grenzen, also das kann auch, ähm, wie gesagt, dieses Beispiel struktureller Rassismus ist, glaube ich, gut, ähm, zu sehen, wo wo es auch aufhört. Also nicht für alles, was einem widerfährt, ist man ja selber schuld, ne? also das ist klar. Aber bei manchen Dingen kann man ruhig selber Verantwortung übernehmen.
0: Ja, ich glaube, das kommt dann auch darauf an, zu sehen, okay, hier komme ich vielleicht an der Stelle nicht weiter und dann zu verstehen, mhm. dass ich es in der Hand habe. Genau. Und das ist ja auch dieses Thema Growth Mindset, was du in deinem Buch auch echt äh, total illustrativ beschreibst und einem das Gefühl gibt: ja stimmt, genau darin liegt der Wachstum, das Thema in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass es weitergetragen wird. Ich habe zum Schluss nochmal zwei Themen, über die ich gerne sprechen würde. Und du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Es geht um das Thema Selbstliebe. Mhm. Selbstliebe als hochsensibles Multitalent, warum ist das so wichtig und warum fehlt es manchen dann doch an Selbstliebe, wenn sie sich als hochsensibles Multitalent zum Beispiel in der Arbeitswelt positionieren wollen? Ja, ich
1: glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit diesem, so, so eine Glaubenssätze wie irgendwie kann ich ja doch nichts so richtig gut und äh, was will ich überhaupt, ich weiß gar nicht, wer ich bin oder was ich kann oder was, was mache ich hier? all diese Sachen, die einen eher zum Hadern bringen, anstatt ähm, ich sage jetzt mal, die Sachen an sich zu wertschätzen, die, die man gut kann, hm. die sorgen natürlich auch nicht unbedingt dafür, dass man ähm, in diesem Bereich dann so unbedingt super viel Selbstliebe spürt. Und ähm, jetzt nicht nur auf das Thema Multitalent bezogen, sondern auch ähm, auf die Hochsensibilität kann es auch sein, dass man selber eher hart zu sich ist und sich dafür vielleicht verurteilt oder sogar in Anführungsstrichen fertig macht und mit sich selbst in seinem Kopf nicht nett spricht, weil man denkt, ähm, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich total faul oder wenn ich mich jetzt selber nicht pushe, dann ähm, kriege ich gar nichts mehr hin oder dann... Äh, ja. Ja, weiß nicht, ernähre ich mich total ungesund und werde total dick. Also das hat nicht nur mit Hochsensibilität oder Multitalent zu tun, sondern gerade bei Frauen habe ich auch das Gefühl, dass das auch so ein bisschen ähm, noch aus diesen alten Stereotypen kommt, dass Frauen in Anführungsstrichen schön sein sollen und dafür mhm. bewertet und gelobt werden und das super wichtig ist und Männer in Anführungsstrichen stark und keine Gefühle zeigen sollen. Und aus diesen Sachen, äh, wenn wir so sozialisiert werden und so aufwachsen, entstehen natürlich viele Glaubenssätze, ähm, auch mit der Werbung, mit den ganzen Jolies und Cosmopolitans und Zeitungen und wie sie auch alle heißen, wo halt dann Diäten draufstehen, Fitnessprogramm Bilder von Models sind und so. Und ich weiß, da hat sich schon einiges geändert, aber trotzdem ist ja zum Beispiel die Kosmetikindustrie, gerade jetzt mit Black Friday und Weihnachten und was vor der Tür steht, wieder eine Industrie oder auch die, ähm, wo die Kleidung und so verkauft wird, die extremst viel Umsatz macht, auch in Europa, nicht nur in den USA und die halt immer noch sehr präsent überall sind, heutzutage dann vielleicht eher auf Instagram. Und ja, es gibt auch Menschen, die dann die Kleidung tragen, die ähm, ja, eher größere Größen tragen heutzutage, zum Beispiel auf Instagram, aber trotzdem wird ja immer noch suggeriert, dass wir Sachen kaufen sollen oder dass wir schön aussehen sollen, dass wir uns schminken sollen, dass wir neue Kleidung tragen sollen, damit mhm. wir ähm, ja, eben schön sind und das heißt ja auch irgendwie, dass wir nicht gut so sind, wie wir sind und dass wir uns vielleicht, ja, nicht schön genug fühlen, wenn wir aufwachsen und dann schlägt sich das halt auf das Thema Selbstliebe nieder ähm, und das
0: geht dann natürlich auch in die anderen Bereiche über. ne? Da hast du absolut recht mit dem, was du sagst. Und ich sehe es auch ganz oft, sowohl im Beruflichen als auch privat, dass viele Menschen hinter sich selbst mit der Peitsche her sind mm. und sich verprügeln jeden Tag für dies und das. Und das Thema, was du angesprochen hast, Kosmetik und Modeindustrie, da hat sich ja jetzt dieser Begriff Body Positivity geformt. Aber auch das, das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung, Erzeugt unheimlich viel Druck, weil plötzlich derjenige, der vielleicht körperlich noch nicht zufrieden mit sich ist, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn man sagt, man arbeitet dran, plötzlich das Gefühl hat, ich muss aber zufrieden mit mir sein. Body Positivity. Und äh, das erzeugt einen unheimlichen Druck und zählt natürlich jetzt nicht nachhaltig auf das Selbstliebe-Konto ein. Und so ist es auch beruflich und gerade und das ist so die Erfahrung, die ich persönlich auch gemacht habe, gerade wenn man merkt, man passt nicht so hundertprozentig in das gesellschaftliche Bild eines vorzüglichen Arbeitnehmers, dann nagt es natürlich an einem, weil man sagt, oh, ich muss jetzt aber 40 Jahre in meinem Job bleiben, damit die Gesellschaft sagt, hey, das hat sie echt gut gemacht. <lacht> und ja, da komme ich auch gleich schon zu meinem nächsten Punkt. Du sagst in deinem Buch, es braucht eine klare innere Haltung, um wirklich nachhaltig glücklich zu sein. Und ich glaube, das gilt nicht nur für hochsensible Multitalente, sondern für alle. Aber in deinem Buch sprichst du eben über diese Zielgruppe. Was macht für dich eine klare innere Haltung aus und wie gelangt man zu einer klaren inneren Haltung, wenn man gerade das Gefühl hat, nee, klar ist diese Haltung aktuell noch gar nicht?
1: Ja, also ich glaube, wenn es mal nicht so klar ist, was die nächsten Schritte sind oder so, dann ähm, ist das auch vollkommen okay und äh, das darf alles so sein, wie es eben ist, weil vielleicht ist es dann gerade genau richtig und wichtig so, wie es gerade ist, also dass man gerade vielleicht in der Verwirrung ist und sich daraus was ganz anderes, Neues ergibt, was dann wieder gut für einen ist. Was ich aber damit generell meine, ist, dass man sich vielleicht selber ähm, immer mehr kennenlernt und sowas weiß wie, was sind meine Grundwerte? Was ist mir total wichtig im Leben? Zum Beispiel Gerechtigkeit oder ähm, ja, Familie oder was auch immer, also äh, von Werten, die wir haben, was sind da meine äh, Grundwerte? Zum Beispiel viele haben auch Freiheit oder sowas. Oder Unabhängigkeit, wobei Unabhängigkeit auch immer damit zu tun hat, dass man vielleicht mal oder Erfahrung gemacht hat mit Abhängigkeit auf die eine oder andere Art und Weise. Mhm. Also da zu schauen, was sind aber meine Grundwerte, die sich durch alles durchziehen? Was ist zum Beispiel auch sowas wie mein Warum? Da gibt es ja auch diese Bücher zu Start with why und all diese Bücher, mhm. wo man das rausfinden kann. Das ist auch überhaupt nicht schwierig. Ähm, was ist, was ist mein Warum, was hinter allem steht? Oft oder auf jeden Fall bei mir zum Beispiel ist es sowas wie, ich möchte irgendwas Gutes für die Welt tun. Ich möchte was Sinnstiftendes tun. Ich möchte anderen auf die eine oder andere Art und Weise helfen. Und da ist es dann egal, ob ich Coaching mache oder unterrichte oder ein Buch schreibe. Das ist alles, deckt alles dann zum Beispiel mein Warum ab. Und wenn man solche Sachen äh, für sich rausfindet, und da so eine klarere innere Haltung hat, dann ähm, fällt es einem leichter ähm, auch zu überlegen, äh, ich habe jetzt eine bestimmte berufliche Chance zum Beispiel, bringt mich das eigentlich weiter in die Richtung, wo ich hin möchte oder eher nicht? Also entspricht mir das oder er nicht? Auch zum Beispiel zu ja. wissen, wann arbeite ich am liebsten morgens oder abends? Bin ich ja introvertiert oder extrovertiert? Was ist denn mein mein idealer Tag? Ähm, wie würde der aussehen? Und äh, entspricht das dem ein bisschen oder gar nicht? Ähm, ja, all diese Sachen finde ich super wichtig. Ähm, und ja, du hast auch gefragt, wie, wie man das noch machen kann. Ich glaube, es ist auch gut, sich da einfach Zeit zu geben und nicht zu denken, jetzt sofort lese ich alle Bücher, mache alles auf einmal und in Anführungsstrichen muss mich besser kennenlernen, sondern einfach zu schauen, dass das auch ein Prozess ist, wo man vielleicht also so ein bisschen als eigene Detektivin oder so auf die Suche geht und schaut, äh, wer bin ich denn eigentlich, was macht mich aus, was sind Themen oder Sachen, die ich vielleicht vergessen habe, die mich total glücklich machen, wie kann ich die mehr in mein Leben integrieren. Ähm, ja Und natürlich auch ähm, sowas wie, was sind meine Schattenthemen, also was sind Sachen, wie ich auch bin, Eigenschaften zum Beispiel, oder Sachen, die ich gemacht habe, die ich aber verdrängt habe, und wie kann ich die vielleicht aufarbeiten, mir anschauen und integrieren? Also auch sehen, dass ich nicht nur zum Beispiel gut bin, sondern auch vielleicht in Anführungsstrichen böse. Also, ähm, dass man auch guckt, die Glaubenssätze, die man hat, die Projektionen, die man hat. Also Projektionen sind sowas wie, ich bin neidisch auf jemanden oder ja eben Schattenthemen, die man hat
0: und auf andere Leute projiziert. Es ist vielleicht zu viel, das sprengt jetzt hier den Rahmen. Aber, Aber finde ich sehr, sehr wichtig, weil das ja nicht immer alles genau. nur, ich schaue mir an, was ich total gerne mache, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Aber auch wirklich zu schauen, was sind so die Themen, wie du sie nennst, Schattenthemen, die mich auch wirklich nachhaltig beeinflussen. Ja. Und wenn man die dann mal löst, merkt man erstmal, was da für ein Knoten gerade geplatzt ist.
1: Genau. Und, ja, genau, die, die Schattenthemen und natürlich einfach, was damit zusammenhängt, auch die Glaubenssätze. Und dann merkt man auch, ähm, dass man zwar immer noch projiziert, weil wir das alle machen, aber dass man das viel schneller verstehen und auflösen kann und mehr mit sich selbst im Reinen ist. Und ich glaube, das ist super wichtig, um glücklich zu sein.
0: Sehr schön. Herzlichen, herzlichen Dank, Jacqueline, für all deine Insights und das, was du mit uns geteilt hast. Und ich, ich persönlich glaube, und das hast du ja gerade eben auch schon gesagt, das Thema innere Haltung hängt ganz eng mit der Selbstliebe zusammen. Wenn ich mich selber gut kenne, wenn ich weiß, was brauche ich, um gut zu arbeiten, um gut zu leben … Und dann formt sich diese innere Haltung von selbst, weil ich auch lerne, Nein zu sagen zu dem Jobangebot, was vielleicht nett klingt, was gut bezahlt ist, aber nicht auf das gesamte Paket einzahlt. Deshalb herzlichen Dank für deine Zeit heute Morgen. Und wir haben es ja am Anfang schon mal angekündigt, äh, weil ich dein Buch so feiere und weil ich das Gefühl habe, das wird vielen Menschen auch ebenfalls wie mir das Gefühl geben, sie sind nicht alleine, möchte ich gerne ein Exemplar deines Buches äh, verlosen. Alle Infos stehen auch noch mal in der Infobox, beziehungsweise auch noch, sind auch noch mal im Abspann zusammengefasst. Und äh, ja, dann wünsche ich allen Teilnehmenden viel Erfolg. Das Gewinnspiel läuft bis zum 7.12. Und ähm, ja, was wir, beziehungsweise ich gerne von euch wissen möchten, was war oder was ist euer ja, größtes Learning aus der heutigen Podcast-Folge? Was war das Key Takeaway? Ähm, auch so ein denglisches Wort, <lacht> was du heute aus dieser Podcast-Folge mit rausnimmst. Schick es mir gerne per E-Mail, per Instagram, LinkedIn, wo auch immer du mit mir in Verbindung stehst und lass uns das gerne wissen. Ich werde es dann auch mit dir teilen, Jacqueline, was äh, cool. da als Rückmeldung kam. Und genau, dann geht vielleicht schon bald ein Exemplar äh, von Jacquelines Buch an dich raus. Und an der Stelle herzlichen Dank nochmal, Jacqueline. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und heute ist Freitag, an dem Tag, an dem wir die Folge aufnehmen. Und ich weiß, du genießt dein Wochenende gerne mit Dingen, die dir gut tun und mit Freizeit. Deshalb wünsche ich dir ein schönes Akku aufladen und noch einen schönen restlichen Tag.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte, Steffi. Und das wünsche ich dir natürlich ebenso. Tschüss.